0: un afectuoso saludo y el agradecimiento por la participación en el curso redacción gestión y publicación de artículos científicos en ciencias sociales y humanísticas les doy la bienvenida a la tercera conferencia ya hemos aprendido las diferencias entre literatura gris y publicaciones depredadoras fenómenos estos que afectan e implican no solo a las ciencias sociales y humanísticas las diferencias entre plagio y autoplagio y reciclaje textual, entre lo universalmente normado y lo prescrito por cada publicación dentro de eso universalmente establecido. Extensión de los resúmenes y de los artículos medida bien en cantidad de palabras o en cantidad de caracteres, tipo y cantidad de palabras clave, declaración de originalidad y conflicto de intereses en uno o en cientos dos documentos el uso de plataformas para la suscripción y de correo electrónico para las notificaciones. Conocimos las posturas de muchos de los principales editores respecto a la relación de subordinación entre la calidad y el impacto de los artículos científicos y las métricas de las revistas. A estas alturas debe quedar claro que la gestión y publicación de textos científicos son procesos complementarios, concurrentes, pero no simétricos de la escritura científica. Esto significa que el artículo debe ser escrito con un cierto carácter diacrónico, es decir, debe tratarse de que sea viable mientras dure el proceso de edición sin que su objeto, método, novedad y aportes caduquen. Es por ello que se prefiere los enfoques macro y es por eso que las revistas han optado por acreditar no solo la fecha de publicación tanto del preprint como del artículo, sino también la de su envío, la de su recepción y la de su aceptación, etapas entre las cuales suele haber intervalos muy regulares. Entonces, a escribir el artículo científico. ¿Puede alguien publicar un artículo científico sin ser un investigador stricto sensu, sin estar haciendo un estudio de maestría o doctorado, o sin estar desarrollando un experimento, o sin pertenecer a un proyecto de investigación? La respuesta de este curso es sí. Veamos algunos ejemplos a partir de las diversas especialidades de los cursistas de esta edición. Un arquitecto está motivado por el uso de las rejas como seguridad en ciudades expuestas a riesgo sísmico. No tiene una idea definida, pero tiene motivaciones personales y compromiso ético y deontológico. La evidencia empírica indica el peligro de esa situación. ¿Qué hacer y cómo? Primero, acudir a fuentes pasivas, periódicos, revistas, cotidianos en general, para indagar noticias sobre el tema. Segundo, acudir a fuentes vivas para recopilar testimonios sobre terremotos, vulnerabilidades urbanas. Tercero, acudir a fuentes de órganos oficiales para obtener registros urbanísticos y conocer la cantidad de viviendas enrejadas en un periodo determinado. Hacer fotografías, fotografías que permitan comparar materiales, estructuras, efectos más o menos estéticos, auxiliarse de la literatura general. ¿Qué dicen no solo los arquitectos? ¿Qué dicen los historiadores, los pintores, los novelistas, los filósofos, los médicos, los psicólogos, los ingenieros sobre los usos de las rejas, por ejemplo, como símbolo de Ir a la literatura científica. Revisar las tesis de maestría y doctorado defendidas en un lapso de cinco años que de alguna manera se han referido al asunto. Revisar artículos científicos que de algún modo se han referido al asunto en la literatura especializada. Determinar los conceptos, las teorías y las metodologías más usados. Las regularidades y las recomendaciones. El reciclaje textual como intertextualidad. ¿Qué sigue? organizar, integrar, evaluar, sistematizar, sintetizar, analizar, contrastar, deducir, inducir, criticar y referenciar. Aquí ya el arquitecto sabrá si su motivación por el uso de las rejas como seguridad en ciudades expuestas a riesgo sísmico es objeto de interés científico y social o sea, si puede constituir un problema social de ciencia. Así, el arquitecto tendrá su primer artículo científico. Un artículo de revisión con el estado del arte y la sistematización como metodologías. El artículo de revisión, que es la primera clasificación en la taxonomía de APA, pero igualmente reconocido por las normas Vancouver, MLA, Harvard y Chicago. Este primer artículo, artículo de revisión, podría constituirse en un primer capítulo de una futura investigación, pues como se conoce, toda investigación lleva un importante componente del estado de la cuestión. Podría ser incluso una primera parte de otro artículo. Alerto sobre el entusiasmo. Ya tengo artículo, ya voy a publicar. ¿Y dónde? Preguntas para terminar esta tercera conferencia. ¿Y si el novel escritor no fuera arquitecto, sino médico o informático? ¿Se descarta el enfoque social y humanístico del artículo? ¿Y si el novel escritor científico ya tiene avances de su investigación pero los considera discretos como para publicar en un artículo?